0: Pagando R$ 400,00 por família, que vai garantir o consumo das pessoas mais carentes no Brasil no ano que vem. E, por tabela, isso vai contribuir com o crescimento econômico.
1: Luiz Arthur Nogueira e as análises do cenário econômico. Adriana.
2: 9 horas e 59 minutos. 9h59. Ponto final
1: nessa edição, nós agradecemos demais a sua companhia e a audiência no Jornal da Manhã, Adriana.
2: Daniel Caniato, valeu por hoje, continue ligado com a gente aqui na Jovem Pan, obrigado pelo seu carinho pela sua audiência, boa segunda-feira, bom feriado e até a próxima. Tchau, tchau. Você
3: ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
4: E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
5: Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe pra última hora. Black 100, aproveite agora nas lojas 100.
6: minha excelência chega mais porque começa aqui na programação da Jovem Pan News o nosso morning show nesta segunda-feira feriadão e se por um acaso você está achando que este programa é gravado, você está muito mas muito enganado porque nós estamos ao vivo diretamente aqui dos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo para todo o Brasil contando muito com a sua audiência você que come camarão ou não você que senta de perna cruzada ou não, o seu lugar é aqui porque este programa reúne a absolutamente todo mundo e muitos assuntos para a gente conversar hoje porque a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido liberal marcada para o próximo dia 22 foi suspensa o anúncio foi feito pelo próprio presidente da legenda Valdemar da Costa Neto com quem Bolsonaro diz que tem muito a conversar Prato com camarão e ocupação do MTST vira alvo de críticas da direita nas redes sociais. A polêmica surgiu após uma foto do ator Wagner Moura comendo a quentinha. Prefeitura de Bauru autua McDonald's pela utilização de banheiros multigênero. O município tomou a medida após a reclamação de uma consumidora da unidade. Tudo isso e muito mais para agitar o seu feriadão nesta segunda-feira, contando muito, mas muito com a sua audiência. Certo, Paulinha, hoje é feriado, mas a gente está numa animação incrível. E aí eu Nossa. quero saber de você o seguinte, se por um acaso eu vier a sentar com as minhas pernas cruzadas aqui. Nesta segunda-feira. O que isso
2: significa? É. que isso significa? Até o fim,
6: Até o fim. Significa. Até, até o fim. Significa, tem hein? Significa. Tem significado isso, Paulo?
2: Significa. O, o Adrilha estava explicando, eu nunca soube. Sempre me sentei assim, dessa forma, com as perninhas assim. cruzadas aqui no Morning Show. Mas posso mudar a posição, sentar mais assim, vocês não estão assim, vendo ó, a câmera. Olha
1: a as sim, coisa, fatal.
7: Mas, aí, eu não Valeu.
8: sei,
2: né? Eu posso fazer desse jeito, de outro jeito, eu não sei. O Adrilha tem muito significado. Por trás disso, eu nunca É uma semiótica imaginei. da
8: sexualidade da pessoa. É
2: uma semiótica. Eu da acho assim, ó. Eu sento
8: pernas cruzadas porque eu sou um dandy e sou um aristocrata. Não sou esse ogro que senta Não, mas o, cara, <risos> o cara abria com parecia. A questão, o detalhe, o detalhe da sexualidade. Eu sento normal, a semiótica eu sento normal. da sexualidade é o pezinho. Se você fizer assim, ó, close no pezinho, close no pezinho. Se você fizer assim com o pezinho, ó, ui, ficar com a pontinha do <risos> pé apontada pra baixo. Aí, é o problema a, a é o pé. A o pezinho. Agora, se fizer assim, ó, pé viril pé e balançar o pé, é aí uhum. é um homem ansioso e máximo. Então, eu sou aristocrata, dante,
6: mais máximo. hein? eu tenho outra visão meu Deus gente olha,
2: eu nunca pensei que a gente fosse ter essa aula matinal era o só pra dar o é meio másculo meio gay, lá
7: eu tô no meio termo pra agradar todo mundo é um
1: é, Adriles, rola na internet nos meios mais de extrema direita meio uh. misóginos esse papo de que esse jeito que você senta é próprio do homem beta então você acha que é um... Eu sou alfabeto. Um
6: homem beta. Drinho, você senta igual ao Dória, depois você reclama. Não, não, o Dória essa faz é pezinho, verdade. eu não faço pezinho. Você senta igual a Paulinha, e aí? Eu tô Me um
8: pouco chocada. Me conta qual é a hashtag
6: do programa de hoje, porque essa discussão é. das pernas é digna de uma segunda-feira.
2: Pois é, eu tô até... Lamento você que acordou pra assistir o Morning <risos> e já pegou esses insights aí, mas a verdade é que essas fotos repercutiram, né, no fim de semana, a foto de como o Dória sentou quando conversou ali em visita do Dubai, como o Bolsonaro, se sente, enfim, essas coisas da internet mexem com a gente e mexem com o Morning Show, assim como... O acarajé gate, não é verdade? Eu não sei o que pode ou não ter em uma marmita, o que tem na sua, na sua quentinha. A gente quer saber, porque vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? A quentinha de Wagner Moura, pode ou não pode ter camarão, camarão é barato ou não é, é gelite ou não é. A gente vai falar sobre isso no Morning Show e você acompanha o programa comentando todos os assuntos com a hashtag Na Minha Quentinha.
6: Muito bem. Na minha quentinha, vocês participem aí no Twitter junto com a gente nesta segunda-feira de feriado, ao vivo aqui na Jovem Pan. E hoje tem manifestação de Cuba, né, Vini?
7: Tem, tem protesto lá Viva no tá Sumaré. Atento. Lá no Sumaré. Aliás, não só, Oi, que, não só aqui no Brasil, né? Como em vários países. Em Miami também, Sim. nos Estados Unidos, na Espanha várias pessoas aí. Uh, saindo as ruas para protestar contra o governo cubano, né, Zoe?
9: Para dar apoio aos cubanos que estarão saindo hoje às ruas contra a ditadura cubana lá em Cuba. Isso aí. Então, muito a gente bem. vai se dirigir até o consulado de Cuba, em São Paulo. Quem quiser ir, está muito convidado. Às 14 horas, eu estarei lá.
6: Muito bem, gente. Vamos começar o nosso programa porque a filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Partido Liberal no próximo dia 22 foi cancelada, hein? Segundo o texto assinado pelo presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto, a decisão foi tomada em comum acordo após intensa troca de mensagens durante a madrugada. Nós vamos, então, diretamente para Brasília conversar com a nossa Paola Cuenca, que tem mais informações para gente.
10: Olá a todos. Pois é, depois de uma intensa troca de mensagens, de acordo com Valdemar Passaneto, presidente do Partido Liberal, esse evento de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, que estava marcado para acontecer no próximo dia 22, foi cancelado. Muito se especula a respeito do que foi essa intensa troca de mensagens. O presidente Jair Bolsonaro, antes mesmo de Valdemar Costa Neto anunciar o cancelamento do evento, já havia comentado sobre esse assunto enquanto ele estava ali na viagem nos Emirados Árabes Unidos. Depois de fazer uma visita a uma feira de aeronáutica, o presidente Jair Bolsonaro disse que não estava nada confirmado a respeito dessa filiação, que ele ainda tinha muito a conversar com Valdemar Costa Neto em algumas pautas, principalmente a questão da pauta conservadora, relações exteriores, como ficariam os ministérios depois dessa reeleição de Bolsonaro, caso ela aconteça, e também sobre como devem ficar as coligações estaduais. Bolsonaro deixou muito claro que ele não irá aceitar que o PL faça um apoio a um candidato ao governo do estado de São Paulo, que seja do PSDB. Aqui a gente lembra que PSDB é o partido do atual governador do estado de São Paulo, João Doria, que é um dos principais adversários políticos de Bolsonaro. Nos bastidores se fala que também existe um conflito a respeito de um possível apoio do Partido Liberal a siglas de esquerda lá no Nordeste. Então, muito ainda deve ser conversado. Mas o que de fato acontece aqui nos bastidores é ainda uma dúvida a respeito se essa filiação de Bolsonaro ao PL ainda vai se manter. Isso porque a gente sabe que ele já vinha conversando com outros partidos como o PP, Partido Progressistas, que é do atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Então, agora fica a dúvida se essas conversas vão voltar a acontecer ou se Bolsonaro, de fato, continua no PL e só termina de agir essas questões. O presidente Jair Bolsonaro tem que se decidir sobre qual partido irá se filiar até março do ano que vem para poder disputar as eleições de 2022.
6: Muito bem, tá aí a participação da nossa Paola Cuenca Com a gente diretamente de Brasília Bem em frente ao Palácio do Planalto Muita gente aí tirando foto, aproveitando o feriadão em Brasília Obrigado, Paola, volto sempre aqui ao nosso Morning Show E vamos continuar em Brasília Porque lá está ele, o homem mais firme desta emissora O homem que trabalha das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite Sempre com esse sorrisão estampado no rosto Zé Maria Trindade, bom dia para você, Zé Você está de perna cruzada ou aberta, Zé?
11: Olha, olha Paulo, primeiro não é trabalho, isso aqui para mim é diversão. E segundo, eu, eu analisei, analisei, cheguei à conclusão que o ato de cruzar as pernas significa vontade de ir no banheiro, né? É possível. isso! <risos> Por favor, ver outra, Outro significado nisso.
6: Paulo. O Zé, conta pra mim um pouquinho. Você tem informações aí sobre essa história toda que rolou no final de semana, a troca de mensagens, mensagens até, segundo que a imprensa relatou, um pouco fortes aí demais. O tom se elevou justamente entre o Valdemar e o Bolsonaro. Eu quero saber, a filiação molhou? Paulo, de, é,
11: é, me informaram aqui que foi, vai para não sei para onde e vai tomar não sei o quê. Um <risos> forte troca, é, essa é, intensidade Deus, aí de troca de mensagens, viu? A coisa azedou. Ô Paulo, é, a filiação do presidente Jair Bolsonaro num partido político não é nada simples, não. Eu comparo ao ato de estacionar um transatlântico num mar ali cheio de barcos pequenos e grandes e minado, com várias minas ali espalhadas. É muito complicado. É, os líderes se acertam e tal e, de repente, começam a aparecer as dificuldades regionais. Os chefes regionais dos partidos mandam recados, como no caso, olha, esse pessoal aí, ele se referindo ao pessoal do presidente Jair Bolsonaro, é nosso adversário aqui no Estado, né? Isso é comum. Aí... É preciso fazer é, ou substituições do Estado, destituição de diretório. Isso é muito complicado, isso não é tão simples assim. E essas divergências acabaram, nesse caso do UPL, explodindo bem em São Paulo. Valdemar tinha um sonho de repetir a aliança ali, bolso dólar, bolso é, é, Dória. E isso acabou não verificando. O presidente, eu não vou abrir mão. O presidente falou, eu não vou abrir mão de um Estado que tem... É, 44 milhões de habitantes, um Estado importante, e mais do que isso, é lá que faz política o filho dele. E a chapa ali, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, Carla Carlos Zambelli, o capitão de Hitch, que se transformou numa peça muito importante, né? o, 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 o coronel Telhada, são pessoas que vão fazer o grupo bolsonarista e o presidente queria é, é, definir ali alguns estados onde indicaram principalmente senador. Senador é apenas uma vaga. E isso começou a criar dificuldade e o Valdemar é, é, teria dito para o presidente, você pode ser presidente da República, mas quem manda no PL sou eu. E aí o tom acabou subindo. E Valdemar foi abandonado no altar pela segunda vez. Lá, na eleição, estava tudo certo que o presidente Bolsonaro disputaria a eleição pelo PL. E Ele viajou para o Sul e voltou, segundo me informaram aqui dirigentes do, do PL, voltou dessa viagem já de casamento marcado com o PSL. Então, assim, é muito complicado. Pode ser que ele volte para o PP. O PP também já tinha demonstrado dificuldades para acomodar o grupo do presidente. Não é o presidente, né? Isso aí é um casamento que, que vão os cunhados, os tios, os parentes e todo mundo, né? Então, assim, um pacote de vários, são 34 deputados que devem ir para a sigla. E isso vai provocar dificuldades regionais. Eu conversei, inclusive, aí, é, com é, é, representantes do Republicanos, o PRB, que é um partido assim, muito dominado pela Igreja Universal, e os dirigentes falaram assim, eu não quero essa confusão para o meu lado. Dizendo essa confusão, falando dos é, anexos. Né? O presidente é bem-vindo em todos os, os partidos. A dificuldade está na acomodação desse transatlântico, como eu disse. A tentativa agora é o PP. O presidente do PP é o ministro Ciro Nogueira. E ele falou para um amigo, para um correligionário, disse, assim, olha, fui até onde pude não dou mais nenhum passo. Então, agora ele está nessa confusão. Só acrescentando, é muito importante essa decisão. O presidente, ao se filiar ao partido, a partir de março, ele fica refém do partido. Se no dia 15 de março o partido falar eu não quero lançar candidato à presidência da República... O presidente fica impedido de se candidatar. A legislação eleitoral é assim.
6: É, essa, essa fala do Zé é extremamente importante porque é assim mesmo, né, Zé? É a partido-dependência. É se o partido, depois desse prazo, não quiser que o Bolsonaro seja candidato ou venha passar a perna nele, acabou a candidatura. Prazo eleitoral. Já se foi, né? Agora, essa acomodação que o Zé está relatando aqui para a gente realmente é uma acomodação muito difícil, né? Porque são vários os interesses e, e esses partidos todos que estão colocados aí no Brasil não têm, acho que, uma coisa que é prioridade, que é ideologia. Nenhuma... Então, o que, que os caras fazem? Ideologia. No Nordeste, os caras uhum. fecham com o PT, no Sudeste, vem com o Dória, aí. no Sul, vai com o Leite... Ali vai com o outro, faz aí uma engenharia que não representa absolutamente nada, ninguém nem sabe o que os caras pensam, mas é direcionamento de poder. Agora, eu quero saber da nossa cubaninha o seguinte, querida cubaninha, você tem informações? Porque é o seguinte, se o PL molhou, Bolsonaro vai para onde? Quais são as opções?
9: Então, tem o PP e tem o PSC, que tá com as portas abertas. PSC, é o Partido Cristão. PCC, é tá, meu sotaque. O,
12: sotaque. o lugar
9: dele é o PCC. É meu sotaque, meu. sotaque. É o Partido Social Cristão, pelo amor, ah, de é. Deus. pelo amor de Deus. Eu fiquei sabendo que parece que esses deputados aí da base do governo, que ainda estão no PSL, mas estão com, com o presidente, estão se movimentando aqui A em São Paulo. A é PSC, então. PSC ou PP, tem o essas PP. duas opções. Mas o Bolsonaro tem que avaliar muito bem, eu até fiquei aliviada de que aconteceu isso com o, com o PL mesmo, e eu tinha muito claro que até não assinar, até não ter tudo certinho, eu sabia que a qualquer momento podia acontecer alguma coisa. E o Bolsonaro está mais do que certo, porque eu acho que ele aprendeu a lição com o PSL. Sacanearam muito ele, ele, ele deu muita coisa para o PSL, ficaram com o dinheiro que o que foi através do Bolsonaro que conseguiram, então ele tem que tomar muito cuidado e decidir muito bem para que partido ele vai, porque ano que vem podem prejudicar ele na, na eleição
6: eu vou te falar, Zoe, eu não acredito nem na coisa da assinatura eu acredito exatamente no que o Zé Maria falou prazo, até a data Sim. final tudo pode acontecer, porque também o cara acho. pode ir lá se desfilar do de partido dia. em um dia é.
9: é, e parece que o PL essa questão aí da briga também me falaram nos bastidores pessoas de Brasília que é porque o Valdemar parece que tem, fez uma negociação aí com o Márcio França que é da esquerda, e o Bolsonaro não quer que o partido onde ele estiver esteja aí associado, né, amigo do, da esquerda. É e ele quer realidade... dar o partido aqui em São Paulo para o caciques... Eduardo, e ele está mais do que certo, Lando, tem que dois. entregar nas mãos de uma pessoa que você confia, Esses né?
6: Esses caciques veem o Bolsonaro ou qualquer outra força política relevante como um problema. É problema. Porque os caras querem ter a liberdade de fazer as suas negociatas sem essa questão ideológica envolvida. Então sim. os caras querem fechar são Paulo com Dória e Nordeste com Lula poder, né? e Norte com Bolsonaro e querem e o bolsonaro não isso. É, é o poder, mas o Bolsonaro né? vai Essa contra tudo isso, é que né? É
9: completo. Ele o
6: Bolsonaro quer... é parte
1: disso também, né? Não, o Bolsonaro pode... querer dar o poder para o filho aqui em São Paulo também. É uma manobrada, uma tentativa de negociar mais poder para o seu clã político. Toda a política brasileira se dá nestes termos, especialmente... Essa política do centrão, que é isso desprovida de qualquer característica ideológica, qualquer característica programática. Qual que é o programa que Bolsonaro quer trazer para São Paulo, sei lá onde? Não tem. Ele quer trazer seus amigos, seus aliados e seus familiares para o poder. E se um partido não topar fazer isso integralmente, ele vai procurar outro, do que ele está no direito dele. A negociação entre ele e o PL, para mim, na verdade, são indistinguíveis uns dos outros. Eles apenas mudam no tipo de... em quem são as figuras, as pessoas dos seus maiores aliados, dos seus familiares, dos seus políticos mais próximos. Agora, não sendo no PL, eu ainda acho que, com quase certeza, a gente vai ver o Bolsonaro no final das contas, numa sigla do centrão brasileiro, ou seja dessa política fisiológica, de compadril, de clientelismo, com tendência mais conservadora, porque a população é assim, mas sem programa, sem projeto de país, sem propostas para melhorar o país, seja PP, seja PL, seja o PTB do Roberto Jefferson, esse já está mais para fora, seja onde quer que ele vá. Por quê? Porque isso é o que o Bolsonaro é. Ele sempre foi o político do centrão. Ele agora mesmo, um mês atrás, ela falou com todas as letras, eu sou do centrão, eu sou o centrão é isso que ele é, é isso que ele sempre foi é isso que os filhos dele são é assim que ele fazia política no Rio de Janeiro é assim que faz política no Brasil e em São Paulo, quando tenta vir para São Paulo e é isso que ele vai continuar fazendo sempre quem gosta disso e quer mais disso vai poder votar nele, seja em que partido for e eu duvido que qualquer partido com o Jair Bolsonaro, com o presidente da República, vá negar a candidatura dele à presidência. Né? É óbvio, é uma possibilidade. O partido Olha teria essa ferramenta. Porque o partido, Paulo, sabe o que aconteceria com o partido? Joel. Sabe o que aconteceria com o partido? Ouça, Paulo, ouça, Paulinho. O que aconteceria ah. o seguinte com o partido. <risos> Oi? Aconteceria isso com o partido. Ele perderia todos os votos que o Bolsonaro teria, teria uma revolta interna e não ia conseguir nada. Então, o partido, com um ativo como presidente Bolsonaro, irá lançar a sua candidatura. Escreve o que eu estou falando, Paulo. Bolsonaro vai ser candidato a presidente.
3: Não.
6: Eu acho que o Bolsonaro. Quer
3: apostar? <risos> Quer apostar? Quer apostar? Quer apostar?
6: Eu acho que o Bolsonaro vai. Mas é... esse ponto que o Zé Maria é, Trindade toma cuidado. É um ponto
1: importante. Não, o partido tem é um poder, é, é hora. Tem poder. Se o
6: partido não quiser lançá-lo, depois do Uma prato
1: passada de, de perna, perna... Aí é
6: guerra jurídica.
1: É muito ô, difícil Joel. estabelecer esse tipo de coisa. Sem dúvida, já sem dúvida, o o já
6: será, um sem O é um partido, um partido não vai se cometer esse suicídio. O partido que fizer isso é um suicídio.
8: Ninguém vai fazer isso.
6: Driliz, e aí, pra onde o Bolsonaro vai se agora não é mais para o Partido Liberal?
8: A questão para onde o Bolsonaro vai é menos importante de onde que o Bolsonaro vem. Porque esse tipo de política excrescência, de partidos fisiológicos, estão nem aí para ideologia ou princípios, querem suborno, querem poder, isso é oriundo daquilo que se chama, em conceito de, de teoria política, de teatro de tesouras. Sempre o PSDB e o PT, nos últimos quase 30 anos, dominaram a cena política brasileira e esses partidos fisiológicos orbitavam... Ora para um, ora para outro, quando interessava mais, calhava mais, ou algum dinheiro a mais, para um dos dois espectros dessa cena política. O Bolsonaro furou exatamente essa bolha e, eventualmente, é, conseguiu arregimentar uma manifestação conservadora que estava como demanda de reprimida na história do, do, do Brasil, só que não tinha exatamente um partido ideológico e realmente afinado com esses valores e ideais. Então, o Bolsonaro se elegeu com o apoio de alguns eventuais oportunistas. Joyce Hassel, uma daqui, Alexandre Frota, Dali, todo mundo que acreditou utopicamente na possibilidade que se tornou real da sua eleição. Então, eventualmente, ele agora quer romper com isso. Pô, e com toda razão. Não tem condição do Bolsonaro, o partido Bolsonaro, apoiar o vice do Dória aqui em São Paulo ou, eventualmente, candidatos petistas no Nordeste. Só que ele sabe que, por estratégia política, ele tem que fazer algum tipo de concessão. Mas não pode dar os anéis com os dedos, ainda mais para uma figura espúria da política brasileira, da história da política brasileira, que é o Valdemar da Costa Neto. Então, ele sentiu exatamente a má... A, a rejeição que teve o nome do Valdemar, o nome, ainda que seja todos os partidos ligados ao Mensalão, ao passado de, de corrupção política, o Valdemar foi preso. É um mensaleiro preso. Então, eventualmente, eu acho que ele pode ir para o PT... Pro PSC, ou, sei lá, pro PTB, para algum tipo de, de, de siga que aglutine e que, de alguma forma, não totalmente, mas seja subserviente a alguns princípios ideológicos e não se misture com partido de esquerda,
7: não ideologia e eventuais
8: partidos não a, de esquerda mais soft, como o PSB. Não tinha a possibilidade Aí, não dá, de ir pro partido,
7: partido tipo da mulher brasileira. Agora, só pra é, completar, tá bom. Hmm. Agora, só para é.
8: completar, enquanto houver, mais uma vez, eu vou falar isso sempre: um caldeirão, um surubão de partidos fisiológicos e aí você não tem o PSDB ou o PT comandando, você tem um candidato outsider, que é a verdadeira terceira via, sempre vai ter esse tipo de problema. O Bolsonaro vai esbarrar oh. nesse tipo de problema não, enquanto agora, não conseguir é... fundar, e aí, por uma certa incompetência dele, fundar um o partido. Não, partido. Concordo, é. bases ele, não pode, ele pode pegar
1: um micro partido, brasileiro, mais brasileiro é. também. Mais
9: partido, é. Adriles. Mas então faz um é então,
1: tem tem ele, ele, ele pode tem entrar duas numa soluções. legenda de aluguel também. Então,
8: duas soluções. Ou se amplia mais a questão da cláusula de barreira, ou se faz a candidatura ao Wilson, à bolsa. Ou seja, uma, re é, uma mini revolta política. Isso,
6: que vamos não vai vamos
8: trabalhar mais.
6: com o que tem então hoje. Então vai ter que ter essa é o Brasil, o é do Não, O Brasil
9: está cheio, é cheio do do de Bolsonaro. partido político. Vão criar outro partido, mais dinheiro, partido, mais roubalheira. E aí você aí. não tem controle de quem vai entrar ou quem não. Vai ter esse controle sim, mas tem muitos oportunistas. E afinal mas é, é a mesma não, é coisa. É a mesma coisa. Tem que tirar partido. É uma coisa.
1: O Bolsonaro, a hora que ele quiser, se ele realmente quiser, ele pode pegar um partidinho de aluguel com um deputado, qualquer coisa, e fazer, Fidelix, e fazer o que ele quiser oh, com o partido. Mas... Ele não faz não isso, ele faz isso porque ele não quer, porque o que ele quer é palanque ao redor do Brasil, sim, que daí sim esses grandes político, partidos é se grande. e isso. Então quer dizer, Ué, não é uma claro. questão que ele quer ter a candidatura avulsa, ele não quer, ele poderia ter num partidinho de ele aluguel, ia ter tempo, o que ele quer é, é o palanque é ao não, redor o que é do, partidinho. do Brasil, ah, é isso que ele quer. Não. Agora, por fim, eu gostei dessa troca dele porque deu a nova frase, né? com a Dilma teve a célebre troca dela com o Lula, com o Tchau Querida. Agora temos a frase do Bolsonaro também. Eu Vai tomar que... no C, você e os seus filhos. Eu
9: acho que... o, partido... o Bolsonaro. O... Posso lá, falar para rapidinho? Para, para. O Bolsonaro ele precisa de um partido grande. Por quê? Porque que ele nível, precisa né? fazer parlamentares. Ele é precisa de mais parlamentares. Principalmente qualquer no, partida, no Senado.
6: Qualquer partido ele faz. Gente. Mas
9: agora, coligação. Por exemplo, em Brasília, Não, tá super coisa. difícil para puxar voto Tem um
6: contraponto aí. O Bolsonaro, eu uma coisa. Peraí, Bolsonaro foi eleito. Deixa eu te falar um negócio. Em
8: 2018, ele foi eleito sem nenhuma estrutura. Essas eleições. Peraí peraí, Adrian, Não. peraí, 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 que só um nervosos. Eu deixa eu é falar uma coisa para vocês tem uma estrutura partidária qualquer qual é
6: partido peraí, aí pera aí qualquer gente. partido que o Bolsonaro ou o Lula for qualquer um dos dois que tem relevância sei, tem força e tal eles vão lá e vão transferir por quê Com porque certeza. o brasileiro pouco se importa para partido político Sim. a verdade é essa Sim. há um personalismo na política brasileira que é da política é, brasileira claro, claro. se for 22 se for 17 se for 25 o cara não quer nem saber ele quer olhar quem que é o candidato e vai olha o nome o Bolsonaro eu Paulo acho, que Paulo. Eu acho. Que Você está Bolsonaro... falando que vai repetir Pera 2018?
8: Aí.
2: Não, Calma, não tô vai. falando Deixa
1: isso. Deixa o cara terminar.
2: Não falando Deixa isso. O raciocínio.
6: que eu tô falando é o seguinte, vocês não abordaram uma coisa que eu acho que é importantíssima nesse tema. Não é só essa questão dos palanques que fez o seu Jair Bolsonaro andar para trás nessa história, não. O Moro, essa semana, ganhou campo político no combate à corrupção e no discurso anticorrupção muito maior do que o do Bolsonaro, porque na hora que o Bolsonaro entra num partido como, é verdade, por exemplo, o um é partido do Valdemar da Costa Neto e vem pregar anticorrupção, ele perde discursos com isso. Não é interessante para o Bolsonaro sei, se filiar não. no partido do Valdemar da Costa Neto. É melhor ele pegar um tá, partidinho bem, pequenininho, não que, que não tem esses caras grandes que já foram presos em mensalão é. e tal, não sei o quê, e construir esse partidinho pequenininho, porque mas vai custar sentido. e vai sair menos caro para o Bolsonaro.
9: Se aliar o Valdemar do Costa Neto, é melhor
6: é, isso para parte, é o Valdemar da Costa Neto preço É trocar eleitoral. seis
8: por meia dúzia. O Bolsonaro é, já não. tem, já regimentou, já aglutinou um apoio do central fisiológico, que eventualmente tem casos de corrupção no passado, Paulo. A gr o grande mérito, louvor que o Bolsonaro tem é não ter praticado corrupção. O que ele faz exatamente é combater entre aspas, é irônico o que eu estou dizendo, mas é verdade, combater por dentro. Falar, eu te dou apoio político, mas corrupção, dinheiro, mensalão, petrolão, você não vai receber. E até agora o governo tem sido limpo nesse sentido. Só orçamento é secreto. Agora. Ah, mas isso Só é do parlamentar. Secreto. Bilhões e bilhões, ah. sem Mas
1: transparência, tem outro, tem sem nome, nome Fala. sem saber para onde zoio. vai. Tem assim,
8: fontes partido?
1: me mandaram é, foi. aqui. Opa, opa, opa! Agora, foi agora. Atenção, é isso.
6: Agora o Zé está uma... no
12: lugar
8: do Zé, tá
6: com mais Zé. fonte que o Zé. Você viu, hein, Zé?
12: A <risos> Não, mulher tem fonte. Assim,
9: me falaram de dentro da política mesmo que o PTB também é uma opção. Pode ser. Eles hein? estão querendo o Bolsonaro. Né? Um dos deputados da ser. base, aliado do, do Bolsonaro o, o Giga Peixoto, o federal por São Paulo, vai para o PTB ano que vem. O Facuri, né, que é um grande apoiador do sim. Bolsonaro, é da diretoria aí do partido aqui em São Paulo. Uhum. Então, muito provavelmente, ela pode ir para o PTB também. Então também tem essas opções essa aí. Outro grande PSC, nome do combate à corrupção. PTB e
8: é Outro grande nome. Mas o Roberto Jefferson combateu é a corrupção. O cara o... é um corrupto conférito. É um paladino. Joel. É um paladino. Joel. Ele acha ele que ele ele a política se utilizou. faz
9: assim, ó... É, é só é assim. que eu quero e isso. Não, você tem que jogar certas cartas. Ele foi acarreado. Eu tô só
8: observando. Não, jogar tá tá observando. Sol, eu uma, olha
6: eu só, a gente está a falar sobre que... política aqui porque ontem em Dubai o presidente da República Jair Bolsonaro criticou uma possível aliança entre Lula e Alckmin para 2022. Vini, o que foi que ele disse? Pois é, Paulo, a gente falou aqui sobre essa possível aliança,
7: né, Paulo, a gente fez até uma hashtag aqui no programa especial, né, hashtag Minha Chapa, depois que essa aliança foi revelada aí pela colunista Mônica Bergamo, né. Mas parecia uma
2: coisa mais de bastidor, né, Isso. a gente ainda não tinha os lados manifestados.
7: Exatamente, mas as conversas existem, simpatizantes da ideia estão tentando aí aproximar, Lula de Alckmin, é claro que é uma possibilidade difícil, até porque eles foram sim. muito rivais no passado, opositores, disputaram a presidência da República, tiveram muitas críticas e acusações um contra o outro, mas pode ser que para derrotar Bolsonaro eles possam sim uh, a vir aí a se juntar. Claro que a prioridade do Geraldo Alckmin ainda é o governo de São Paulo no ano que vem. Ele que está para sair, né Paulo, do PSDB, inclusive teve um caso agora de que ele baixou aquela, aquele famoso aplicativo, a ferramenta para votar nas prévias do PSDB, ele que está apoiando Ufa. o Eduardo Leite. Isso até provocou uma certa irritação em alguns uh, integrantes ali uh, do partido, porque o Geraldo está uh, de saída. Mas aí, inclusive também, ele chegou a falar... Na última sexta-feira, sobre essa possibilidade, falou que o Lula é alguém que tem apreço pela democracia. Palavras falou. de Dita. Geraldo Alckmin. My Aí God. Bolsonaro respondeu. Oh God. Bolsonaro respondeu <risos> esta Deus. fala de Alckmin ontem em Dubai. Olha só o que disse o presidente. Ele falou o seguinte. Olha, PT e PSDB nunca foram tão iguais. A partir do momento que eu vejo o Alckmin dizendo que Lula respeita a democracia, é sinal de que ele não entende nada fora do Brasil. Ele poderia ver como é o regime venezuelano, como está vivendo o povo. Uma ideologia apoiada pelo Lula. Convidaria o senhor Alckmin a conhecer o projeto Acolhida, onde acolhemos venezuelanos que fogem de lá da miséria e da violência. Antes dele falar isso aí, ele deve ter conhecimento de onde o Lula apoiou, no passado, outros governos, antes de entrar no jogo do vale-tudo pelo poder. Então é isso, Paulo, para Bolsonaro, essa possível aliança entre Lula e Alckmin é o vale tudo pelo poder.
6: Muito bem, Vini. Zé, você acha possível essa aliança mesmo? Lula e Alckmin em 2022? Óbvio que o Alckmin teria que sair do PSDB um para que ele pudesse isso também, ser né? como, é. o, o candidato a vice, mas você acha que isso é mais balão de ensaios, Zé, ou tem possibilidade real? Não tem.
11: Há conversa, sim, porque um, um novo momento político, né, muda tudo. Não é com o PSDB que o PT vai fazer essa aliança, mas com o Uau. PSB. De, de Gilberto Kassab, para onde deve ir o governador-geral do Alckmin. Isso tudo é apenas conversa, né? há indicativos de que isso possa acontecer e é por isso que o PSD, PSB, está, é, aliás, é PSD está ficando distante exatamente de, desta postura aí do presidente Jair Bolsonaro. É, Paulo, haverá uma recomendação partidária no Brasil. O Bolsonaro ele é, é um marco, na política nacional. A partir dele, a sacudida nos partidos foi muito grande. Veja o que ele fez, por exemplo, com o PSDB. O PSDB hoje ficou um partido pequeno. né? Acabou aquela história do PSDB disputar com o PT. O PSDB agora ficou pequeno. Pode ser que nesta briga aí entre é, Dória e, e o Leite, né, acabe em nada, porque serão vão disputar um partido pequeno. Me dizem aqui que, na verdade... Essa, essa, vamos dizer, gestão de patrimônio eleitoral do PSDB tem visão para o outro, a outra eleição, porque essa já sabe perdida.
6: Muito bem, Zé. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show neste feriado. Firmes e fortes por aqui. Amanhã, terça-feira, a gente está junto. Valeu, Zé
11: muito bem isso aí
6: obrigado muito bem o Paulo Zé você tava... votaria
7: nessa chapa Lula Alckmin? deixa eu falar uma coisa <risos> para vocês espera
6: aí o Zé o Zé falou de uma possibilidade do <risos> Alckmin que é justamente a saída do PSDB para o PSD do Gilberto Cassado. Não, não calma disso, calma eu vou explicar esse é o movimento que teria que esse ser é feito é PSDB. calma esse é um movimento é. Esse uma esse possibilidade é um é, sai do PSDB e vai para o partido do Cassar a outra possibilidade sai do PSDB e vai para o partido do Márcio França que é o PSB Uhum. e a terceira possibilidade sai do PSDB e vai para o União Brasil que é a junção do com o PSL são três hipóteses Todos aí na mesa do erro e, aí do e aí posso complementar Sim. uma informação Paulo Todos caso ele álcool. vá para o
7: PSB e ocorra mesmo essa aliança uh, de Lula com Alckmin Nossa. aí o PT se Isso. proporia apoiar o Márcio França Isso. para o governo de São Paulo. Aí o PT sim seria, seria sim. organizada... Abandonaria o Boulos Deus, e apoiaria Caramba. o Márcio França. O Boulos sempre é um come
1: poeira com o PT, né? O PT é. nunca ajuda o cara. É,
7: é. você
6: quer... Você
1: não, quer? não quero, só ah, estou Mas aí você não, fugiu, não, mano. Só estou é O PT. Olha hora, o desejo do João. O bolo. o bolo sempre vai lá, que acha que vai ter o apoio, o pessoal você fica entrega triste, tudo.
8: Você fica o
1: pessoal entrega tudo pro PT, mas aí o PT na hora H deixa o bolo o
7: PT, dali, Mas o Paulo não fugiu, não da, minha triste,
13: minha não, não. fugiu da minha pergunta.
7: Tristíssimo. Você fugiu da minha pergunta. vamos que você é um cara que gosta do Alckmin, né? Não, ah, Eu você gosto. Você não votaria nessa chapa, mas. Todos querem
2: o Alckmin.
6: Eu acho o seguinte: eu gosto. É um cara que agregaria.
7: O Lula
2: ganha com isso. O Lula ganha. Minha, de minha, minha opinião
6: dele. Eu acho é, que existem limites de E o limite é estar é ao lado Lula. Lula. Aí, é aí não dá Boa, Paulo.
2: Oh, mas o Lula desculpa, ganha é, com essa situação, tendo o Alckmin como vice, vocês entendem que é um ganho. Nada.
6: Ah, interfere, interfere sim, eu, eu acho mim. O Lula já
2: foi sim. candidato do PT. O Lula
6: é inteligente. Em Adriles.
8: 2002 pela inteligência, ele não é. pela é. sagacidade é. do Lula. O Lula já foi candidato junto com o candidato do PL, inclusive, que era o Zé de Alencar, que era um empresário que era rejeitado pelas mortes mais marxistas. E ganhou. Mas ele já tem essa identificação com o empresariado. Eu acho que não vai agregar rigorosamente nada, vai desagregar para o bom nome do Geraldo Alckmin, que está colocando a sua reputação e seu histórico político no lixo. O PSDB, o Alckmin... Eu acho o que Fernandes o Alckmin Lee, tem mais a perder também. Todos é. eles... Pelo amor de Deus, fincaram a peste do Lula de corrupto, chefe de quadrilha, é. uh, homem que corrompeu as hostes. Aliás, isso que o Bolsonaro falou em relação a, a, a medo de democracia, em relação a, a apoio a ditaduras fora do país, o que o Lula fez aqui foi muito pior. Ele foi minando a democracia, comprando juízes, comprando deputados, comprando senadores, empreiteiros, acabando com o livre empreendedorismo através da corrupção. Ou seja, esse ataque à democracia é muito mais forte da parte do Lula. Agora... Esse negócio todo é, mais uma vez, eu repito aqui, fruto do teatro das tesouras. O PT, o PSDB, o PSDB, o PT, sempre se comandaram e sempre dominaram a cena corrupta brasileira. E agora o Alckmin, simplesmente partindo para o PSD ou para o PSB ou qualquer outro partido, na verdade, está exatamente continuando esse teatro das tesouras. A reputação dele fica abaixo. Da lama, ele falando do Lula, um homem que em debate direto chamou de corrupto, falou de dinheiro de cueca e agora diz que é um homem que tem apreço para a democracia e eventualmente ele saindo, por exemplo, da disputa para o governo de São Paulo, aí é uma coisa curiosa, porque não só beneficia a esquerda, a, a, essa junção do Márcio França com o PT, o próprio nome do Boulos, que tem seus 20%, 30% garantidos praticamente aqui, e, eventualmente, pode dar, aí sim, Paulo, chance maior à própria candidatura subserviente ao Dória do Rodrigo Garcia, que, numa eventual rejeição a uma esquerda no segundo turno, pode até alavancar é. uma vitória eleitoral. Agora, falando de estratégia eleitoral... Estratégia. A grande Estratégia, estratégia, hein? A grande estratégia do Bolsonaro, eu volto a dizer, já disse isso aqui, seria colocar o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o melhor, o ministro mais bem o avaliado. O Bolsonaro tá com uma governo. baita Calma lá, é, nossa, é o é ministro mais Paulo, bem Paulo. avaliado daqui, tem um perfil conservador, trabalhador, o mesmo perfil, inclusive, Ele vai aceito Paulo, ao né? Geraldo Alckmin, que agora está esquerdando. Então, o Tarcísio seria um bom nome, uma grande terceira via e poderia <risos> agora... muito bem surpreender aqui em São Paulo. Eu tô tô escuta, vendo... vocês
6: assistiram o debate lá, uh, que aconteceu em vários não, veículos Paulo, de comunicação não, de Deus, das não. prévias do PSDB? Não, não, não vi, não vi. Caramba!
7: Ah, deve mesmo. ter sido. Ah, quem levou a melhor? Ganho. Quem oh, levou a melhor? Amor, Não, é deixa eu falar.
6: empolgante. Não, deixa eu falar. Teve uma discussão muito legal ali, o Dória e o Eduardo Leite disputando, enfim, quem tem 2% ou 3% ou 4%. E o Arthur Virgílio chegou por fora falando o seguinte: ó. Eu também quero. Se vocês só têm isso, significa então que eu tenho o quê? Menos 3? Passando ali Sensacional, Exato. Joel Pinheiro da Fonseca. Eu quero saber. Transfere a pergunta que você fez pra mim pro Joel Vini, por
7: você
12: favor. Você
6: votaria nesta chapa, Joel Pinheiro Opa. da Fonseca?
7: Lula Alckmin.
1: Gosto muito do Alckmin. Alckmin foi um bom governador aqui em São Paulo. Os números mostram isso da economia, da segurança. Teve falhas também, Não teve foi problemas. Ele do, teve da problemas. Merenda? Mas não era, ele não tinha, teve, houve uma suspeita de escândalo, houve suspeita de escândalo, mas se provou que não tinha absolutamente nada a ver com, com ele, com o governo dele, mas houve sim essa suspeita. Agora, fez um bom trabalho aqui em São Paulo, agora ele também é alguém que é muito, profundamente pragmático. É. ele é, é alguém que é um não, oportunista, né, Joel? não. Não é um pragmático, a gente poder se não. Aliar não é um modo de com governar não. Com Lula, ele. Ele não, é bom na gestão, pô. ele é bom na gestão pública. Ele não é bom nessa. E foi isso que faltou para ele, inclusive em 2018, que ele teve uma tentativa de ser candidato a presidente. Ele foi candidato, né? Mas acabou assim com uma votação bastante inexpressiva, porque ele não tem essa essa percepção do que, que importa para as pessoas, quais são as ideias, quais são os valores, são os valores claro. que estão em jogo aqui. Ele não tem muito disso. Ele vai, ah, vou trabalhar com o Lula. Agora é o seguinte, dizer que o Lula é um democrata é fechar o olho para duas coisas. Uma, o que o Bolsonaro falou, e Inésio Bolsonaro falou a verdade, em que, olha, o Lula está avaliado ao que há de pior e mais autoritário no nosso continente, Venezuela, Cuba, tentativas na Argentina, outros governos aí, uh, Nicarágua, a gente estava falando esses dias, né tudo isso. Por outro lado, isso fora do Brasil e dentro do Brasil, com práticas que se não foram de solapamento, de, de agressão armada contra a democracia brasileira, foram de subversão, foram de corrosão corrupta aos mecanismos da democracia. Tudo bem, ele não está atacando a urna, a votação, mas ele está comprando deputado. Comprar deputado também é um ataque à democracia. Se os deputados estão votando que estão recebendo dinheiro, eles tão... a democracia não está funcionando. Se as estatais... Se as empreiteiras privadas grandes estão sendo usadas como canal de propina para alimentar partidos políticos que vencem eleições com mais facilidade, isso não é, é ser é um democrata Sim. também. Isso é subversão, é a corrosão, é a degeneração da nossa democracia. Sem as palavras agressivas, mas com uma prática que é igualmente nociva. Então, não. Não tem esse papinho de dizer que Lula é democrata. E Alckmin, eu acho que ele tem muito mais a perder com essa aliança.
8: tá sendo burro.
1: Porque eu acho que o eleitorado que gosta dele não votaria nele numa chapa com Lula, do que o do que o Lula tem a ganhar também. Acho que não iria tanto para ele. Então, acho que Alckmin, a não ser que isso seja um projeto real, que ele realmente vá seguir isso adiante, eu acredito que não. Não era para ficar dando afagos também. Eu falo direto, ó, oh, não tem conversa, o Lula errou isso, isso, isso. Tinha tinha do Alckmin com o bigodinho de Hitler na, na USP, na coisa. <risos> o cara era, era massacrado, assim, não é que... Era, ele, era, ele era chamado de fascista, de nazista. O ataque era pesado em cima dele. Então não dá para esquecer tudo isso agora. Agora, por fim, última coisa. Eu quero ver, que, se isso acontecer mesmo, como é que fica justamente toda essa militância de esquerda, né? Que passou anos jurando é. que o PSDB era o fascismo mais horroroso, ditadura militar, morte, não, não é. destruição. Tudo acusando de... de tudo. Agora, com que cara Gafo fica. De boca, com, que cara, de com que cara ficam agora hum, quando isso acontecer?
8: Conversa,
6: Muito bem.
1: Deixa é eu só contar o né, né, Joel Por aqui. Por favor.
8: Joel, uma coisa eu discordo de você. É que o Alckmin tá sendo ingênuo de achar que vai ficar na sombra do Lula. O Fernando Henrique Cardoso, que já chamou o Lula de chefe de milícia corrupta, falou... E fala reiteradamente semana assim, a outra também, que vai apoiar a Lula. Eventualmente, o Fernando Henrique não acredita nas chances eleitorais do Dória e do PSDB nessa eleição. Isso chama-se teatro, teatro de tesouras. Não, 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 uma é uma esquerda com macacão, uma esquerda com macacão, outra é Não finalizei, não.
6: Eventualmente, um se alimenta comentário não fez ainda
9: dela. Um se alimenta do outro, Eu falo, e cada vez você reforça mais isso que eu falo, que é o seguinte: eu falo. Que, que o Bolsonaro é a terceira via Porque foram anos e anos aí De PSDB e PT Alternância de poder Era é, o PSDB, depois o PT Que é a mesma coisa no final Por isso que eu falo que o Bolsonaro é a terceira via E está se mostrando agora Estão fazendo de tudo, de tudo mesmo Vendendo a alma para o demônio Para conseguir derrubar o Bolsonaro ano que vem Então mostra cada vez mais Como o PSDB e o PT são igualzinhos
1: é, mas o Alckmin, ele tá quebrando com o PSDB nesse movimento mesmo, tá. né? Ele mesmo nunca é foi quebrar pegar o Dória. Bolsonaro. Não, isso é... O Dória tirou exato. os
8: tapetes isso dele pra de é tirar desespero. o
1: Dória.
6: E o sim, tapete, Lula, ele sim, tem tá chances gente, reais. de isso do é pra pegar mesmo. o Dória. O Dória. o Dória que foi assim, ah, é o, é. o filho do Alckmin,
8: o Dória, o Dória tirou Gente, o, o personalismo é assim, do Alckmin, tirou o protagonismo do Alckmin e comandou É porque o Alckmin criou pode. politicamente o Dória esse e o Dória passou o tapete. Dá, ele
6: prejudica o Alckmin de alguma forma. Sim, mas, é, o Dória, mas olha
8: o Dória, só, o, Dória, o Alckmin tem, 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 uma, uh, tem uma rejeição muito, muito menor do que a do Dória. Então, assim, o Dória tirou a máquina partidária das mãos do Alckmin, mas eventualmente o apoio popular ao Alckmin hoje é muito, mas muito maior do que o próprio Dória, o o problema é, até que ponto o Alckmin, nesse teatro de tesouras, que ele sabe que existe e não é tão ingênuo assim, é. não vai queimar o próprio filme como está queimando o, não, 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 o Fernando Henrique. Fernando Henrique não é candidato Tiado a nada. O Fernando Henrique não, não, não é candidato a nada. Okay, não okay, nada pra pra ele.
1: Ele. Pra o Alckmin tem a perder. Para fechar, primeiro ah, que não existe essa de teatro de tesouras. Isso é uma movimentação política do Alckmin. Quanto ao Fernando Henrique... O que ele vê é o seguinte, na visão dele é o seguinte. Primeiro, é óbvio que no primeiro turno ele é PSDB. Agora, no segundo, entre Bolsonaro e Lula, para ele, Lula é, fez parte do movimento que para ele é o mais importante da vida dele, sem dúvida, de ah, redemocratização um De, corrupto, Joel, pelo amor de Deus. redemocratização brasileira, uma, uma centro-esquerda corrupta que fez parte desse movimento. Falou que a ética era roubar, Joel. E o Bolsonaro o de representa a ditadura militar, cuja Muito ética bem. também era roubar. Então, ah, para o Fernando Joel. Henrique, ele vê Turma. essa dualidade.
6: Deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente vai sair aqui do estado de São Paulo, onde nós estamos discutindo a política Lula, Alckmin, nós vamos diretamente para Londres, lugar chique, fino, conversar com o nosso Renato Seniz, porque ele já está lá posicionado e o governo da Áustria, né, Seniz, é exemplo de outros países aí da Europa, decidiu adotar a partir de hoje algumas novas medidas de restrição contra a Covid-19. Eu quero que você possa explicar um pouco para gente.
14: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que acompanham e participam do Morning Show. Você disse país, chico, elega... país chique e elegante aqui é, no Reino Unido, cidade chique e elegante Londres. E muito fria também, temperatura de 8 graus nesse momento. A Áustria realmente inovando aí no combate à pandemia. O primeiro país europeu a instalar o chamado lockdown para não vacinados. A partir de hoje, na Áustria, só pode sair de casa quem apresentar o passaporte da vacinação. As pessoas que não receberam as duas doses da vacina podem sair apenas em casos de necessidade. Aí o governo elencou os casos de necessidade. Apenas podem sair para trabalhar, para comprar comida, para ir ao hospital, para se vacinarem, obviamente, ou uma vez por dia podem sair para realizar atividades físicas. As autoridades vêm dizendo que esse é um passo necessário porque os não vacinados estão prejudicando os vacinados. Inclusive, o chanceler da Áustria, o Alexander Schallenberg, disse que é dever do governo garantir a saúde e a segurança das pessoas. Muita gente dizendo também que não vai ter como as autoridades garantirem que as pessoas estão cumprindo as regras. Né? Mas hoje a gente já viu nas principais cidades austríacas muitos postos de checagem, muitas forças de segurança parando as pessoas, perguntando, pedindo para mostrar o passaporte da vacinação, pedindo para compro, comprovarem que estão indo trabalhar ou estão indo comprar comida. Lembrando que hoje, na Áustria, já é necessário o passaporte da vacinação para praticamente tudo. Para pra você entrar em bares, restaurantes, museu, cinema, para você trabalhar também você precisa apresentar o passaporte da vacinação ou o comprovante de teste negativo. O teste negativo né, é realizado nas últimas 72 horas, mas o governo então resolvendo fazer dar esse novo passo aqui na Europa. Segundo o governo, isso é necessário para incentivar a vacinação. A, a, a Áustria hoje tem 63% da população vacinada. É a pior taxa de toda a Europa Ocidental. Coincidência ou não, hoje a Áustria tem a pior taxa de infecção por Covid-19. A última semana registrou 840 novos casos por 100 mil habitantes. É a pior média de toda a Europa Ocidental. O governo se reúne de novo na quarta-feira e a expectativa é de que mais restrições serão impostas. Senise, obrigado aí pela sua participação no nosso Morning Show, trazendo informações
6: aí sobre o que está rolando na Áustria e em toda a Europa, o nosso correspondente internacional. Olha, gente, uma rápida parada aqui no nosso Morning Show e na volta a gente vai discutir sobre essa questão do lockdown para não vacinados lá na Áustria e também tem polêmica quentinha do camarão em uma ocupação do MTST. Uma foto do ator Wagner Moura comendo prato gerou algumas críticas de políticos da direita e aqui no Morning Show a gente Escute, é comunismo purinho ou uma crítica elitista? Fica por aí, porque agora são 10h45. Se o povo tem dúvidas... Ele tá
3: lá pra responder. Pra mim, isso é coisa de viado. Ah, é nada. É, é nada. Mitadas do Bolsonaro. Bolsonaro,
2: eu tô com muita raiva porque eu vivo batendo e arranhando a lataria do meu carro. O que eu faço pra isso não acontecer mais? Troca de sexo! <risos>
3: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Você sabia que o Pancadão é o único que te dá a chance de ganhar uma BMW 320? É verdade, Botini? Claro que é! Assinando o Pancadão, você pode ganhar esse super automóvel e muitos outros prêmios. E o melhor, pagando apenas 66 centavos por dia. Para concorrer, é só acessar pancadão.com.br e assinar. Essa semana tem PlayStation 5. Assine agora. Vem pro Pancadão!
5: Começou. Tá valendo. Black 100. A maior promoção do ano já começou nas lojas 100. É a sua chance. As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda. E ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para última hora. Black 100. Aproveite agora nas Lojas 100. Chegou Vai
8: começar. Pode descer, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza.
0: Oferecimento a Com o Vale Educação. Estude a partir de R$ 59.
7: Reais. Consulte condições. Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com Beleza,
12: beleza.
0: Beleza. Doutor Pimpolho Droga de trânsito E justo agora me dá essa dor de barriga insuportável Ai. Eu não vou conseguir chegar em casa se f... Onde é que tem um posto de gasolina? Ali Ô oh, amigo Onde é que fica o banheiro, hein? Ali atrás, senhor se f... Não tinha um banheiro mais perto? Não acredito Tá trancada. Ô, oh, amigo, a porta tá trancada. A chave fica lá no caixa, senhor. Pede pra mocinha ali, ó. Se f***. Opa, ô, oh, empresta a chave do banheiro aí? Pois não, senhor. Ah, não, meu. Vai se f***, Pô. Como é que eu vou usar esse banheiro imundo desse jeito, meu? Ô, oh, amigo, esse banheiro não dá pra usar, meu. Tá imundo. Não tem outro. É, infelizmente não, né, senhor. E o menino da limpeza já foi embora também. Esse f. Esses caras me pagam. Dias depois. E aí, Pipole? Então é esse o posto de gasolina que você comprou? É, Almeida. Legal, né? É, precisa dar uma reformada, né, Pipole? Ah, eu sei. Mas antes eu tenho que fazer um negócio. Quer ver, ó. Ô amigo, chama lá o rapaz da limpeza. Fala que é o doutor Pimpolho, o novo dono aqui do posto que quer falar com ele. Pode deixar, doutor. É, chamou, doutor? Amigo, isso aqui é o único banheiro do posto, certo? Pra cliente e funcionário, né? É, sim, senhor. Beleza. Então é o seguinte, ó. Vai lá e espalha cocô na privada, nas paredes, em tudo, Tá? Fecha o registro da água e tira todos os rolos de papel higiênico de lá, beleza? mas É, meu. Agora esses frentistas vão sentir na pele o que eu passei, meu. E, ó, se limpar esse banheiro tá demitido, hein, meu. Ai de você se limpar esse banheiro, meu. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
6: Horas e ter 50 o minutos, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan conversando sobre essa questão envolvendo ao lockdown, né? Pra pessoas não vacinadas na Áustria. Certo, Vinícius Moura? Certo, Paulo. E Martins. assim a gente vai. Vai, volta, volta e vai. Certo, Paulinha? É
2: isso mesmo, a gente quer ouvir aí a finalização do comentário do Adriles. <risos> finalização?
6: Eu
1: preferia vamos não lá. ter ouvido o começo, mas <risos> agora. Vamos lá. É o que eu pra falava. É... Recaptura,
8: Calma lá, calma é. lá. Deixa eu falar. Vamos a Áustria lá. tem uma tradição já infantil infelizmente, na Segunda Guerra Mundial, de prender pessoas, discriminar pessoas. Uma tradição autoritária foi lá, o berço do nosso querido Adolfinho, do Bigodinho, o ditador. Então, assim, eu acho muito triste que eles estejam, em vez Adolf... de conscientizar a população, obrigar uma população a ficar fechada, trancafiada, cercear a liberdade. Infelizmente, a gente está caminhando para uma ditadura sutil, que é a sua liberdade de ir e vir, de trabalhar, de não querer inocular uma substância, sobretudo quando existem grávidas, pessoas com comorbidades, que eventualmente querem esperar um pouco mais, elas serem cerceadas no seu direito natural de trabalhar, de ir e vir, e colocar ou não algum tipo de substância no seu corpo. Conscientização, sim, obrigação. Nunca, jamais Isso é princípio de ditadura Em qualquer movimento, Muito em qualquer bem. país que Joel
6: seja. Pinheiro da Fonseca Você acha realmente necessário um lockdown desses? Olha, é uma medida dura Mas aparentemente
1: necessária Porque uma parte relevante da população Não se vacinou e ela apresenta um risco voluntário Claro, quem tem motivo, quem tem um atestado médico e tudo Não precisa, agora quem pode e não quis É um risco para as outras pessoas Então a medida pode sim ser necessária Só uma nota aqui, eu acho lamentável Comparar uma medida de saúde pública dessas da Áustria com fascismo, nazismo, com holocausto. Ué, é, 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 é um desrespeito é ao sofrimento histórico, assim, que não tem não, comparação. Eu não tô comparando e agora para agora eu Só pra pelo continuar. Amor de Deus, isso, não tudo distorce. bem, entendi. Não agora, e só para continuar, a Áustria tem de verdade movimentos neonazistas, fascistas, isso existe lá. Vocês acham, você acha que eles são pró-vacina ou anti-vacina? Tá respondido, né, gente? Assim como no Brasil e em outros lugares, são todos anti-vacina vacina o fascismo, o nazismo está contra a vacina, inclusive na Áustria. Zoe, professor. É,
9: viva o controle social, né? Os países que mais vacinaram são, são os que estão apresentando mais casos de contaminação. Então, qual o sentido, né, se você se vacinou e está imunizado, do outro ter que se vacinar também? Exatamente. Qual é o próximo passo? Não, não é assim, o paredão? Não é assim, os que mais se, se vacinaram... É assim, vacinou, quem tem vai mais. Vai morrer, quem tá é vacinado. isso? Cadê a liberdade? É, gente? é justamente para preservar a vida, Zoe.
8: É É
1: justamente pra Gente, preservar a não, vida senhor. de todos quem, quem tá vacinado tem sintomas ah, ah, reduzidos acaba
8: que... com a liberdade de um pelo ah, bem tá, social não é acabar com a liberdade Gente, é, claro, a liberdade. é a sua
1: escolha mas Viva as consequências
6: da sua escolha
15: Paulinha. consequências
2: da sua
6: Paulinha, por favor.
2: Quando a Zoe fala, os países que mais vacinaram estão com aumento no número de contaminações. Que países são esses? A Alemanha e Holanda têm número de vacinações. Brasil, de Quais? eles são os mais vacinados. De Não são. Então, é os países que. É é é é é. aí, é. gente, tem. agora eu só vou falar. Os países que estão tendo dificuldade em avançar na vacinação, de fato, estão observando um aumento no número de casos. Não, Paulinha, é Alemanha, isso que tem e acontecido. Holanda
8: tem um grande número número de vacinados não. e estão observando um aumento de casos Principalmente também. Principalmente entre não vacinados, não vacinados. Quer né? dizer que as pessoas tenham corrente entre os não Bem, vacinados. Mas assim, não é, não é verdade que o país se menos se vacina. Quem que está espalhando a
1: epidemia? Os não vacinados, desses países. É como nos Estados Unidos. É como nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. A gente está vendo a epidemia, a, epidemia, a epidemia dos não vacinados. A, a epidemia dos não
8: vacinados. Não o número de vacinados. Gente, a vacinação está muito Neonazistas, extrema-direita são anti-vacina. neonazismo e extrema direita.
9: pegou corona e tava vacinada, cara. Não, lá, já, -vacina.
1: direita, tá não claro. é zero, é mas cai brutalmente. É, cai brutalmente.
12: A cai brutalmente. Se vocês continuarem se
6: você falando isso, assim, desse jeito vai ser não, aquele não, corte. Vamos organizar isso daqui, porque senão fica muito chato. Os outros, Hoje é feriado, é eu tô com um pouco ah, de dor tá, tá, de outra outra cabeça. Joel Pinheiro da Fonseca. Para proteger os
1: outros, é importantíssimo se vacinar, vacina e é tá óbvio bem. que diferentes situações vão pedir diferentes medidas um lugar extremo, que tá numa situação em que a epidemia tá voltando, é óbvio que o governo tem que tomar uma medida dura, se grande parte da população, e Adriles, os seus que você criticou, os nazistas, tão desse lado da população que não quer se vacinar ah, é um sofismo, precisam é, ser vacinados é um precisam ser vacinados, você quer fazer essa escolha de colocar os outros em risco, você vai não lidar é com as isso, consequências Joel. das Muito suas bem. escolhas Adriles Jorge, a
8: Alemanha e Holanda tem um grande número de população vacinada e está tendo um novo surto de disseminação do vírus. A vacina, ao que tudo indica, não é para proteger a disseminação, mas a proteger a redução. Ah, para colocar Os dois. A, redu... Os dois. a redução. Calma. A redução do tipo de sintoma. Então, quem está vacinado já tem um número reduzido de sintomas, não tem que exatamente temer quem não foi vacinado. A medida da Áustria é completamente autoritária e, sim, fascista.
1: Zui, tipo. para fechar. Só os fascistas são, são do outro lado, é isso, né? Isso é. aí, como
9: sempre falo, se trata de controle social. Porque se você está vacinado, supostamente você está imune. Então, qual é o risco que a outra pessoa apresenta pra, pra você que está vacinado? Mais da metade da população mundial está vacinada, não tá? A maioria está vacinada. Então, essa minoria, por que apresenta esse risco para a sociedade? E na Alemanha ah, que a maioria está vacinada? Cai no sistema Fe de saúde fechou, público, tá tudo fechado gente. na Alemanha agora, a academia.
8: Falou, já, já, já. Na a imunidade de rebanho. Né? Pessoa a imunidade vacinada rebanho precisa... tem sintoma reduzido, não Isso. precisa temer quem e não é vacinado. Pode temer também. Esse a imunidade de rebanho é precisa gente.
1: de 80%, pelo menos Vacinados, temos que chegar até lá. Pra você, Já, cê, é, meu, pra você lá. infectar
9: o outro e falar, ah. estou vacinado, licença, Nova eu vou variante. te infectar. Lá, é pra isso que lá. serve, porque aí tá a comitiva né, do Bolsonaro pra mostrar como os vacinados. A escola podem ser
1: cobra infectar.
6: carteirinha de vacina, não problema. uma coisa para vocês. Rapidamente de aqui, de olha só, só um minutinho, de deixa eu só falar uma coisa aqui pra vocês, turma. Em primeiro lugar, vacinem-se, hein vacinas. Essa é a única alternativa que nós temos para vencer essa porcaria dessa pandemia. Segundo, vacina é. não traz imunidade. É. Que o eu grande ponto da vacinação aqui que nós temos que comemorar é o baixo índice a Queda das taxas de infecção para que os hospitais públicos não ficassem daquela maneira, cheias como a gente pois viu, é. e gente morrendo simplesmente por não conseguir ser atendido. Então aqui neste programa nós temos um compromisso com vocês, vacinem-se. Essa é a nossa única alternativa. Respeitando a liberdade de todos, mas nós aqui também temos a nossa liberdade de dizer para vocês que nós aqui incentivamos a vacinação. Chega de falar de vacina, nós vamos falar agora, gente, sabe de uma coisa muito importante? Nós vamos falar de cinema, que olha só, a produtora Brasil Paralelo narra em uma série de sete episódios como as mudanças no cinema contemporâneo não são uma sucessão de coincidências, mas um padrão narrativo progressista que permeia diferentes estúdios e franquias. E para explicar melhor essa teoria pra gente, a gente vai receber agora aqui no Morning Show o Guilherme Freire, que é um dos protagonistas do filme e diretor responsável pelo serviço de streaming da Brasil Paralelo. Tudo bom, Guilherme? Beleza? Tudo bom, Paulo. Como é que você tá, cara? Tudo, Tudo certo ótimo. por aí? Você assistiu Marighella?
16: Eu não fui assistir Marighella, mas eu vi que ah, também não, muita não. gente não assistiu, então ah, parece tá que eu não perdi não. muita coisa. Olha que eu fui, a não. sala estava lotada no dia não, que não eu lotada. fui, eu quase Deve... não consegui entrar. Deve Escuta. ter sido uma raridade de sala, mas...
6: Guilherme, como é que vocês chegaram nessa tese sobre a influência do progressismo no cinema? Conta pra mim.
16: Bom, nós temos é, essa série de cinema, ela é uma verdadeira homenagem ao cinema, nós contamos sobre o papel do heroísmo no cinema, mas há um padrão recente, né? que um pesquisador canadense, amigo do Jordan Peterson, que é o Jonathan Pajot, chamou do parasita pós-moderno. Ele, inclusive, é, tirou isso do Jacques Derrida, que é o seguinte, você tinha grandes cineastas que eram caras de orientação de esquerda. Coppola, é, você teve o Chaplin, caras que eram artistas. Mas hoje o que acontece é, o pessoal pega um símbolo já conhecido das pessoas, o caça-fantasmas, cinderela... E coloca um elemento ideológico, artificial, que não tem nenhum impacto para a história, não tem nada a ver com o que está sendo narrado, e isso cria um clima que perde o eixo narrativo central. Então isso é um parasitismo, você não criou um personagem novo, você não criou nada de inovador, você não está inovando em linguagem cinematográfica, mas você pega um personagem já existente e força a sua narrativa. É propaganda política, perde o caráter artístico e enfraquece o cinema como um todo, né?
6: Paulinha, você...
2: Essa é a teoria do parasita pós-moderno?
16: Essa é a teoria do parasita pós-moderno, que ele suga o símbolo já existente ao é invés ótimo. de criar algo de novo.
7: Ô, Guilherme, como vocês estão vendo essa... Ah, desculpa, Paulinha, que, é que você Faz a só...
2: pergunta, né, Vini? Ela só... Era só para ele concluir, porque eu acho desculpa, que é legal a lá, gente dar o um nome, porque tem esse nome da teoria do parasita pós-moderno. Eu queria saber quantos são os episódios e qual é a trajetória que a gente vai percorrer com vocês para entender essa teoria.
16: São sete episódios. O primeiro episódio conta muito da jornada do herói, o que é o cinema importância da luz, do corte, da montagem Para o cinema segundo episódio fala da propaganda política Como que os soviéticos, os nazistas a Segunda Guerra Mundial Usou o cinema como propaganda né? Como isso impactou os dias de hoje O terceiro episódio é sobre o Parasita Pós-Moderno então Ele conta qual é a teoria Como isso impactou o cinema atual Tem vários exemplos, Star Wars novo Um exemplo é, de perda de narrativa E aí tem quatro episódios sobre filmes específicos Que a gente aplica a teoria em filmes bem conhecidos O Poder do Chefão Uau. Star Wars o Senhor dos Anéis e A Felicidade Não Se Compra, quatro grandes é, clássicos aí do cinema. E aí nós mostramos como que essa teoria pegou esses filmes também, como que eles, por outro lado, também mostravam esses aspectos tradicionais do herói, da redenção, uh, de grandes narrativas mesmo, que é o que as pessoas querem ver no cinema. Exato. Ninguém quer ver. O Oscar agora bateu todos os recordes de baixa audiência. E coincidiu exatamente com o momento que o Oscar cresceu o discurso político absurdamente. É, não, o Oscar não tem mais aquele evento que atrai todo mundo, que todo mundo quer ver. Ele parece, por vezes, um, um palanque político, um palanque que trata de coisas muito específicas, né? E, e nós vemos isso como algo lamentável. O cinema é uma coisa, uma arte universal para todos, né?
7: E era justamente a minha pergunta, Guilherme, se vocês acham que tem a ver um pouco sobre essa pressão uh, sobre as produções de incluir mais diversidade até mesmo nas academias né? e o Oscar que recentemente teve até algumas regras alteradas aí para que os filmes possam concorrer aí uh, entre os indicados
16: existe pressão política para isso existe um lobby cara Michelle Obama participou do Oscar entendeu tem toda uma relação de partido político com o cinema hoje em dia e tem dinheiro das empresas, às vezes, destinado a... Por vezes, o produtor de cinema, ele não quer fazer isso, mas ele se sente pressionado, né? Nós já vimos casos de pessoas que fizeram filmes, séries, e se sentiram obrigadas a incluir uma coisa contra o seu próprio desejo por pressão externa, né? Isso é algo lamentável pra arte, né? Joel. Guilherme, eu entendo a crítica No
1: seguinte sentido De que, claro, se um filme não tem méritos por si só Não é porque ele botou personagem negro Botou mulher, botou homossexuais Que nossa, passa a ser um grande filme E existe essa tendência hoje em dia mesmo Coloca essas questões de representatividade Que você nem precisa se preocupar se o filme é bom ou não Agora, do outro lado não é positivo também que hoje em dia estejam mais abertos a histórias em protagonistas mulheres, em que a mulher não esteja só pensando, por exemplo, no relacionamento romântico com um protagonista masculino, com personagens negros, com personagens e romances LGBT também, que é excluídos, violentamente excluídos por tanto tempo do cinema. Você não encara que isso também pode ser positivo? Claro, sem substituir. Não como se botou uma pauta positiva, agora o filme é bom. Mas como pautas que estavam... Realmente ou suprimidas ou muito menos representadas antes
16: Eu acho que essas pautas são importantes Elas podem aparecer no cinema Mas de uma maneira elegante Por exemplo, é, O Telo do Shakespeare Que o Orson Welles fez uma versão Trata sobre o tema do racismo Mas é algo de alto nível Bright Revista, Revisited, clássico do Evelyn Vaughn um Trata de homossexualismo é, O papel da mulher pô, A gente teve orgulho e preconceito Elíptico. já no cinema a gente, teve... no a gente teve grandes é, <risos> protagonistas Mulheres no cinema a Ingrid Bergman fazia grandes personagens e tal. O que você tem hoje, cara, na verdade, esse personagem que nem. Se, essa Raid Star Wars novo. Ela nem faz um treinamento tão claro quanto os personagens anteriores. Ou Ai, gente, é não, planta. não
2: vamos falar mal da Ray aqui, vai. O Star Wars também tá penso...
16: é bobinho mesmo, mas sempre foi bobinho. <risos> sempre, não é, sempre foi bobinho. Star é
2: Wars não. Não, não é grande água.
16: Não, não, é.
6: não.
4: Eu vou falar. Eu é filme vou falar de pera joia. Aí, aí, é Agora
6: não, só um minuto. Conclui, Guilherme, por favor.
4: Não,
16: então o que acontece é que essas temáticas hoje são tratadas de uma maneira muito inferior como já foram nos clássicos do cinema. Isso é perceptível isso e isso cai o nível e rebaixa toda a, a discussão.
6: Muito bem, gente. olha só, continuem ligados aqui no Morning Show pela Jovem Pan News, porque a gente vai continuar discutindo esse debate sobre cinema aqui com o pessoal da Brasil Paralelo. Agora são 11 horas e 3 minutos.
3: Tem receita que dá certo. O que não dá, você confere no Master Trash.
15: E aí, Fizema? E aí? Animação? Tô animado aí, Natal, Natal. O
5: que, que você vai cozinhar pra nós hoje, Fizé? Vou fazer o. Um... Vou fazer uma sopa de cogumelo. o que você vai cozinhar pra gente?
0: Ah, hoje um prato gourmet. Boa noite. Boa noite, Brasil! <risos> não me diga, não! Baixe
3: agora na PB Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
9: Pode entrar o próximo candidato.
3: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
4: Oferecimento
3: Uni Incorporadora.
4: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
17: Obrigado pelo convite, tô adorando esse programa, tá
4: bombando. Ó, vou falar, a gente foi lá no Rubaiá, você não tá andando, a gente foi comer uma fejuca impressionante, hein, tio? <risos> Que isso? É, é verdade. A feijoada ali é destroçal. Não, mas é impressionante ter uma comitiva de garçom, métria, galera. O que que você faz? Você vai dando gorjeta também ao Silvio Santos que eu percebi, Não, né?
17: óbvio, é de 500 em quinhentos. Você vai dando a <risos> grana, né? É muito importante,
4: <risos> pô. Achei bonito. É claro. Deixa é o seguinte, vamos falar agora bonito. Tem muita gente que escuta o seu conselho aqui na Jovem Pan. Eu quero um livro. Toda vez a gente vai poder falar aqui e fala um livro que transformou é, sua vida. Eu recomendo. O cara que tá escutando a gente. Eu recomendo já várias
17: vezes esse livro, é até repetitivo, mas ele é essencial. Eu ganhei do Marcel Telles boa um livro chamado Obstáculo é o Caminho. Obstáculo de, é o Caminho? É, de um cara chamado Ryan Holiday. Tá. Obstáculo é o Caminho, ele, ele fala das dificuldades e como passar pelas dificuldades.
4: Ou seja, tem que tomar muita porrada pra muita crescer. Muita
17: porrada. E o Marcel Teles é um cara que me presenteou, ele adora dar livro. Tá. E quando eu ganhei, eu falei, ah, esse livro aqui deve ser mais de um. <risos> mais, mais, mais beijo do mesmo. Fechou na
4: cabeceira. Eu li em um dia. É mesmo. Eu adorei esse livro. Então aqui, ó, repete o livro pra gente. O obstáculo é o caminho, do Ryan Holiday. Boa, vou sempre passar nas lombadas com o tio
17: Rico, <risos> pra gente subir que nem um foguete, tio. E um beijo grande pro Marcel Telles. Que me deu esse livro.
4: Marcel, Teles, um beijo grande. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo
3: grande! Conselho do tio Rico. Oferecimento Uni Incorporadora.
13: A Sabesp apresenta toques para economizar água. Abriu ou fechou? Primeiro, toca aqui comigo. E feche a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos. E feche o chuveiro ao sem saboar anote de toque. Use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, governo de São Paulo. Trabalho e respeito por o você. O
3: Estadão, sua plataforma pessoal de informação, lançou seu novo formato impresso. Seguindo a tendência de alguns dos maiores jornais do mundo, o Estadão Impresso agora tem um novo design. Mais moderno, mais fácil de manusear e mais gostoso de ler. Com novos cadernos, sessões muito mais conteúdos e o time de colunistas que você já conhece. Por que fazemos isso? Para cada vez mais gente pensar com a gente. Estadão, vem pensar com a gente. Acesse vempensar.estadão.com.br. Ponto 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 você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVAC você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 3813. 96 e agende seu horário ou vamos até você. PPVAC, Rua Professor Arthur Ramos 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 38 13 96
5: 11. PPVAC, clínica de vacinação para todas as idades. Começou, tá valendo. Black Sem, a maior promoção do ano já começou nas lojas em É a sua chance. As lojas sem já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe pra última hora. Black 100. Aproveite agora nas lojas Zen. 100. 100,9.
13: A Sabesp apresenta toques para economizar água. Abriu sou, fechou? Primeiro, toca aqui comigo. E fecha a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se abriu, usou, fechou. Anote de toque. Use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Esta
12: é a Jovem Pan. <risos> Eu vi na multidão o seu sorriso E em meu coração deu prejuízo Quase aconteceu ali Vacilei, congelei, te perdi Procura-se o sorriso mais lindo que eu já conheci Procura-se se, se leu essa mensagem Compartilha aí seu retrato falado Se alguém a encontrar, avisa que eu vou esperar. Ah, se essa história viralizar, ela vai me procurar. Se essa história viralizar, ela vai me procurar. Não esquece de compartilhar. O céu ali, vacilei, congelei, te perdi, procura-se o sonhos, mais lindo que eu já conheci, procura-se, se, se, se lança essa lê mensagem, compartilha aí, seu retrato falado em cada canto eu vou deixar. Compartilhar ah, ah, ah. Só não esquece De compartilhar
6: E na Jovem Pan News nós estamos firmes e fortes, são 10 horas, 11 horas perdão, em 11 minutos, ao vivo aqui com o nosso Morning Show, conversando sobre a polêmica.
8: Pois é. Uma polêmica o que está mexendo Wagner de uma maneira como eu tem nunca vi nas um redes, redes
6: sociais. É uma polêmica é. que realmente vai fazer com que esse debate ferva.
2: É? Camarão
6: é coisa de rico pois de é. Cobre? E quanto
2: custa o camarão? Teve até esse debate, Paulo. Camarão seco é barato ou é caro? Compra por quilo ou, coisa. Coisa. ou em São é, Paulo, é compra em, em São em Santos, qual é a cotação do camarão? Sim, sim, Teve ver. muita discussão em relação a tudo isso. Bastante. E eu quero saber o que é que esse trio do Morning Show tem a dizer a respeito do acarajé.
8: <risos> Vamos começar? Esperem por
9: Viva o capitalismo que pode proporcionar essas coisas, não é mesmo? Já que em Cuba, uma ilha, eu comi camarão umas três, quatro vezes na minha vida, sendo que uma ilha. Então eu falo pra vocês, integrantes do MST, MTST aí, aproveitem, porque no dia que a ideologia de vocês, que vocês tanto lutam pra implantar no Brasil, for implantada, Nada isso aí não. vai acabar. Tá, criaturas? E o sul os únicos que vão ter direito a comer essas coisas são os chefões, Wagner Moura e por aí vai. É isso aí. Se isso aqui fosse já a ditadura que vocês querem implantar aqui, comunista, vocês estariam comendo, ao invés de camarão, cachorro,
8: tá?
6: Nossa senhora. Nossa
8: Mas vida. é verdade. Muito Na Venezuela,
9: bom, muito come bom,
8: cachorro.
6: Muito bom, bom. Vamos tentar organizar o debate aqui. Nós estamos falando sobre o camarão certo Sim. vai que meu açúcar está saindo esse, esse aqui esse camarão especificamente fazia parte do acarajé então, certo é que um, é um camarão prato popular
2: seco no acarajé desconstruidão é um
6: camarão Seco, desconstruído. que o Wagner mora por acarajé vamos lá eu não gosto muito de, ar, de acarajé Nossa, eu adoro, amo, adoro adoro adoro, eu gosto, adoro. Não não gosto,
7: de acarajé. mas acarajé é um prato popular acessível ah, ah não mas tem mas o
8: povo tem não tem carne camarão
7: pelo amor de Deus ah então você quer que coma osso então os pobres continuam comendo osso é calma eu vou entrar na é isso que é bom. É isso, é isso que é bom.
6: Comer comida boa cada não vez. pode. É, um é buraco de cada é mais embaixo. Eu quero ouvir a um avaliação comunismo. de Joel, comunismo e a sobre o Acarajé.
1: Gente. Menos gritaria, chegou a hora de botar os pingos nos Zizad.
6: Nossa,
2: Pô. chegou. chegou ah, até deu, me arrumar pai, aqui na cadeira. Né? É... É Vai, Joel.
1: Eu até entendo. Eu até entendo essa crítica que se faz, que às vezes é legítima, contra... Ah, o cara é super esquerdista radical, mas tem uma vida de luxo, viagens internacionais. Isso eu entendo, esse tipo de crítica. Agora, ela tem que ser bem aplicada, né? Nesse caso aqui... Era um evento do MTST, meio que uma festa, porque era a exibição pública de um filme. Estava o Wagner Moura, o diretor do filme ali. Um restaurante do O... Essas quentinhas de acarajé. Acarajé, não. Não é uma comida de elite de ricaços hum, brasileiros. Sim. Não é. Vende-se na rua, inclusive em São Paulo, mas também em Salvador, em diversos outros lugares, é comida de rua. Então, quer dizer, era um dia especial, um restaurante doou uma comida especialzinha, é, né? mas que não é de elite. É uma, é uma comida lá. que se encontra nas ruas pelo país. E ele comeu. Eu realmente não entendo o porquê disso e outra. explicar. Eu não entendo <risos> como é que a gente vê tanto direitinha, fingindo que está indignado com isso, mas ver o Bolsonaro levando uma comitiva de sei lá quantas dezenas de pessoas para Dubai... Pra viajarem, vai hum, tirar fora.
8: É mas levando e a picanha viador, de vagina? Um o vereador. Eu, 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 eu não entendo isso.
1: Eu não entendo isso. O pessoal tá, lá, tá, elogiam criticam o cara que come um acarajé como se fosse de rico, e, bate em é palminha, estado, e batem palminha. Não é palminha pra viagem de turismo do não Bolsonaro em Dubai. viagem
6: trabalhando muito,
1: não,
9: Relação Agora,
1: agora
6: por Califa. Não, mas ela relacionamento na
1: calçada. É ele foi no prédio. Não, gente, é é o Eu não entendo. Eu, é é não,
8: entendo, califa, eu não entendo. Bolsonaro come pouco mortadela. Não tem essa coerência. Ah, é, Viaja
1: <risos> pra Dubai. É. Agora é o seguinte. E o Vaguio, vai mortadela. Por é fim, por fim. Eu não tenho certeza, não, Zoe, se o MTST e o MST defendem de fato um regime comunista. Eles defendem a pequena propriedade. Não, não, defendem. Eles defendem a pequena propriedade, então. Eu só tô levantando essa dúvida. Eu só tô levantando essa eles são parte a reforma agrária no Brasil ela tem origem inclusive católica vamos lá, vamos lá. da defesa da pequena Bom, propriedade rural hum. que defende não é que vai acabar com a propriedade privada ah. não vai ter a propriedade privada As do
8: Os sempre a favor do, do pequeno de produtor é então você fez isso?
1: A fez manifestação. O movimento de moradia
8: foi é, com o lá da Moradia. O movimento de moradia não é
12: agora virou moderar. Conversa, com o morador. Conversa com o projeto
8: de governo do bolo. Não, não,
9: Eu li. Não
8: é Não,
9: Bolinha
12: tinha coisas erradas. Tinha um vídeo.
1: Comparação com a constituição de Cuba. Vamos lá. Vamos lá. Tinha coisas erradas, tinha coisas Só para finalizar, só para finalizar.
8: Só para finalizar, só para
1: finalizar.
8: não. Me interrompem.
6: Só para finalizar. Paulo, 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 só para finalizar. Não, 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 peraí. vocês vão esperar. Você vai esperar. Vocês estão... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês ficam... Você vai poder falar. vai poder falar Só que o problema é o seguinte. O que eu não gosto é quando vocês começam a falar um em cima do outro. Aí, quando alguém fala um em cima do outro, eu sou obrigado a cortar, porque senão o negócio fica muito... Muito chato tá bom, por fazer meu comentário, por favor. Então todo mundo vai poder falar aqui Só que se vocês falarem um em cima do outro não, é, não vai rolar tá. Joel Pinheiro da Fonseca Finalizando. vai concluir Em seguida a Jorge
1: Finalizando converse, converse com ocupantes de MTST Com fazendeiros Com rural, camponeses do Sem terra Não querem uma grande ditadura Não querem a propriedade coletiva de tudo Querem a pequena <risos> propriedade individual Que deveria ser mais acessível a todos é... Os meios que eles usam são errados mas o que eles querem, muitas vezes, se for isso, não é hum, comunismo.
6: Sei. O Adril e Jorge, agora,
1: por como favor. Como uma coisinha
8: perversa que eu fiz aqui. A quentinha do camarão foi servida, como o Joel disse, numa ocasião especial. Quem patrocinou esse camarão foi uma determinada empresa, que eu não vou dizer o nome para não dar propaganda a ela, porque é o que ela quer. Eventualmente, essa empresa dá camarão todo dia pro o MTST ou só dá para encher a barriguinha do ator global e vai fazer propaganda vai fazer propaganda para a empresa, então, essa empresa quer lucrar como outras empresas hoje querem Isso, lucrar, claro. deixa eu falar Joel. como outras empresas querem lutar, é, é, lucrar, com pautinhas de esquerda, progressista, às vezes identitária, chamando os outros de racista de homofóbico ou de outras coisas se essas empresas querem fazer algo realmente pelos trabalhadores, não é patrocinando atorzinho da Globo ou mesmo movimento de invasores de terra, de gente que não respeita o princípio pilar do capitalismo moderno, que é a propriedade privada. O que eles deviam fazer? pagar melhor seus empregados, contratar mais gente, dar serviços de qualificação, ou seja, pelo capitalismo que é o sistema vigente no Brasil hoje, que é o sistema mais vigente no mundo hoje, que tirou bilhões de pessoas na miséria, em vez de promover invasão de terra, depredação de território, invasão de propriedade privada, o que eles deviam fazer é, em vez de lacrar, em cima de um diretor de cinema que faz um filme mentiroso, que, que pinta viagem, um personagem cara. branco, de preto, e eventualmente promove um terrorista à condição de herói nacional, e promove o Guilherme Boulos, que incita invasões, crimes contra propriedades privadas também, a herói, então, faça, minha cara empresa do Acarajé, um trabalho de dar mais emprego <risos> e Quem trabalho e sustentabilidade a essas pessoas. Quem pois é, mas dá? isso que ela está é, fazendo é lacração. É, é, o MTSD, não, não. quando não tem Wagner Bolos não sei o que que come. Come cê camarão quando vem um atorzinho um burguesinho, o um burguesinho, aí é propaganda de pobre. É tão é falso quanto o Wagner Moura dizendo que tem terrorismo Gente no Brasil, quando cê. promove Nossa. terrorismo do senhor Guilherme Boulos, que manda invadir porque propriedade bem. privada. Mas Gente, é a coisa por mais por comum chegar, do mundo Joel. uma
1: empresa doar num evento de festa Deixa uma O doa? É, é o é simbolismo. É a simbolismo. Problema. Doa por hipocrisia, hipocrisia moral. Depois o Adriles
8: pode ficar calmo.
1: Ele pode acalmar. da eu é. acho que você não gosta de jacarajé. É. Eu o gosto, Brasil... como bastante. Estão dizendo aqui que no Nordeste <risos> o camarão está mais barato que a carne. Como até o pitú. Isso. <risos> oh, Joel,
8: Joel Antonieta. Joel Antonieta. Como é. é. não tem carne,
1: o que o comam
8: camarões. Por
6: favor, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, às vezes, fico pensando aqui... Eu, às vezes, fico pensando aqui... Super tipo, bravo. O nível da loucura que o ser humano chega, né? De alguma forma, enfim. Que seja... Enfim. É. Nós estamos discutindo camarão.
8: Camarão, camarão,
6: é, camarajé não, é, não. não, não é só não isso é não Nossa, estamos de... Sabe o tá que é curioso, Paulo? Não, é bem simbólico
8: O, é, o
2: Adriles está bravo, mas quem lacra não lucra Não isso tem esse ele é ditado Ele é o primeiro, tá é no é no o primeiro a querer
8: tá filar cara cara uma é boia é de graça tá é. É. O
1: cara é o primeiro a querer cara comer é de graça Mas graças. eu não quero. o movimento É o movimento
8: individual É movimento individual Conta. comida quem tem fome. Eu
6: sou o é cara que paga uma chucha, conta. Xuxa Camarão Nini. Deixa eu te falar uma coisa: Xuxa Camarão, camarão Nini. No, no último final de semana, você saiu com a Cynthia Chagas. Ela eu pagou eu... a conta. Por que, que você não pagou a conta?
8: Eu me ofereci duas vezes. Da uh -huh. terceira, eu fiquei. Ela me venceu pelo cansaço.
6: Então você não tem moral pra falar. Mas eu
8: alimentei a da... alma dela. Eu alimentei de a alma e o espírito. Cintia Chagas, me defenda. Pra onde vocês foram Posso depois de não
9: fala. o Joelito mas ela é muito O Joelito falou que o MTST o o não é comunista. Pois bem, eu É, uma não. Vai,
1: Olha aqui o que
9: está no site do MTST, o movimento de amor, de igualdade. Ele é o capitalismo Oi. é nosso inimigo, Moderado. e aí eu ressalto essa frase aqui. No capitalismo é assim, muitos trabalham e poucos têm dinheiro. Por isso, lutamos contra o capitalismo.
1: Uh -huh. Sabe o que eles querem? Eles querem a distribuição da propriedade. Uh,
9: você está ah, pensando que
1: é socialismo! É é é. pelo é. amor de Deus, você sabe, meu Posso filho. definir, posso definir. O comunismo, comunismo, comunismo é a propriedade não, não estatal não é. dos, dos é. meios de produção. Isso
8: é o é. Chesterton. Guilherme Bônus, um grande capitalista. Você já leu o Chesterton? Você já leu Chesterton?
1: É divisão da propriedade. Agora não. Eles Eles é, vamos embora. É. É. Turma, deixa eu falar uma coisa pra
12: vocês. Olha
6: só. Invadir. A reclamação de uma consumidora sobre o uso de banheiros multigênero em uma unidade do McDonald's, de Bauru, no interior do estado de São Paulo, fez a prefeitura do
15: município autuar o estabelecimento. O destaque chega
6: no Morning Show com Fernando Martins.
15: O caso viralizou nas redes sociais por conta de um vídeo em que uma mulher acusa a empresa de ser comunista por ter banheiros individuais que não são separados por gênero. O assunto tomou grandes proporções e a Prefeitura de Bauru autuou a lanchonete. A Vigilância Sanitária disse que houve descumprimento do Código Sanitário da cidade em dois pontos. Um deles diz que os sanitários devem ser separados e identificados para cada sexo. A prefeita de Bauruço, Helen Rosindo, patriota, em suas redes sociais anunciou que as providências foram tomadas. Segundo o governo municipal, a lanchonete tem até 15 dias para apresentar sua justificativa ou recorrer. Caso isso não ocorra ou a prefeitura refute os argumentos dados pela rede, a lanchonete pode ser multada e até mesmo interditada. Arthur Rolo, advogado especialista em direito do consumidor, diz que cabe ao estabelecimento decidir a forma de disposição de seus banheiros.
4: O estabelecimento é livre para decidir se vai ter um banheiro só para homens, só para mulheres ou um banheiro... Para vários gêneros, mas, obviamente, uma pessoa usando de cada vez.
15: O advogado acrescenta que pode ser observado exagero na ação da Prefeitura.
4: Nesse sentido,
15: qualquer
4: interdição de estabelecimento por parte de autoridade, com base nesse argumento, pode configurar abuso de autoridade e desvio de finalidade. Ainda que um prefeito adote um determinado posicionamento, não cabe a ele fiscalizar quando não tem
15: lei permitindo que ele faça isso. O McDonald's se manifestou por nota dizendo ter o compromisso com a promoção de um ambiente inclusivo e de respeito em seus restaurantes e adotou as cabines individuais de uso independente para que todas as pessoas se sintam bem-vindas e possam utilizá-las com conforto e privacidade. 11 horas e 24 minutos, deixo você
6: começar Pelo amor de Deus, Adriles, mas você tem 30 outros... segundos tem não. não
8: é globalismo Não é comunismo, é globalismo Globalismo de uma esquerda identitária que é colocar um padrão Tudo bem se houvesse um, um banheiro unissex E dois, um de homem e de mulher Mas isso é uma porta aberta, ou seja É o começo para estabelecer um tipo de banheiro unissex E banheiro é, separado É uma coisa para separar E para proteger as mulheres de marmanjos Eventuais que possam ser abusadores Ou seja, essa civilização identitária globalista que é transformar e fazer uma asepsia E dividir as pessoas entre Ah, branco é bom, preto é, preto é bom Branco é ruim, homem é bom, mulher é ruim Mas não é exatamente assim Ou seja, é uma porta aberta para estabelecer bem. Uma comunidade que não tem exatamente Joel gênero Piro sexual Fonseca, Isso é muito perigoso
1: ah. Tá aí, tudo é comunismo Querer dividir a propriedade, comunismo Usar banheiro com o mesmo gênero é comunismo também Tudo não, virou comunismo eu já expliquei Agora, o restaurante tem que ter o direito De fazer como ele acha melhor E essa questão do gênero hoje em dia é real E a pessoa que nasceu homem, mas hoje em dia... É uma mulher e se considera mulher, que banheiro ela vai? É uma questão real isso. Agora, só por fim, só pra eu botar o sal também, minha mãe levantou um ponto contra isso aí. O homem, ele faz as suas necessidades, o número um de pé, né? Suja tudo Ali, é isso A cara. mulher vai ter que usar o mesmo lugar que o cara é, deixou não, tudo não sujo. Ele é, é difícil também. Não, não, é só, não, não sou
9: contra esse banheiro, mas tem que ter o do homem e da mulher. E aí, quem quiser usar outro, né? Use, viva a liberdade mas não dá para obrigar uma mulher a frequentar o banheiro do homem imagina eu Isso não sou aí. obrigada a ver o homem lá com o negócio entendeu não, mas a é cabine é fechada é cabine fechada sim mas mesmo assim é, é, é perigoso
8: Jorge. não e como você mesmo homens falou, e mulheres me no
9: faz mesmo espaço em privado em pé, No entendeu? banheiro é perigoso exatamente sim. é muito germe sei lá enfim o maior então, problema eu, é quando eu, você ah, tá é uma questão de higiene. <risos>
7: Só é, o maior é, problema então, é quando você tá apertado não. e o banheiro e tá. Da, fechado na natureza é. não Mas é o, é o
1: princípio
2: de alguma coisa e mais. Eu, como
1: é, homem, não quero gente. a fila das mulheres demorando ali pelo eu ir no banheiro. Como é
6: que foi a nossa hashtag hoje no Twitter?
2: Vamos pra hashtag a então, gente. Espero que todo mundo consiga ir ao banheiro. Ana Paula Dinami baldob Baldobo. Nossa,
12: nossa Senhora! É um grande
2: nome. <risos> hashtag na minha quentinha sempre tem humor, discussão política, fofoca e zero, mimimi. Igualzinho ao Money Show. Nosso departamento de chás digitais e memes. Fez um meme com Zoe Martinez. Feriadão! Zoe sorrindo alegre. Tive que trabalhar, Zoe, com uma cara de pós-comentário do Joel. Vocês já sabem como é, pra você que não tá assistindo em imagens do programa. Temos também a Patrícia, participando com a hashtag Na Minha Quentinha. Está com... Está com saudade. Estou, na verdade, acho que ia escrever errado. Estou com saudade de ouvir o Adrilis. Vivo um eterno amor e ódio por esse maritaco. Um maritaquinho. O nosso papagainho né? fofo. Tem o Louro José? Tinha? Agora aqui tem o Adrilinho, o nosso Não, maritaco. Eu sou o Loro
6: José. Tem o Solou, José. Acabamos, Paulinha, gostou, eles aí? bravo, não eles tô bravo. Gostou, era uma coisa afetiva. Não. Era afetiva, Adri. Nossa, Adri. Pegou ah, mal, Tá bom.
8: Beijo pra Maritaca. Não, você... <risos> não eu não gosto do falar. José Maritaca não tem problema, não. <risos>
2: Foi uma brincadeira, você gente. Só de pagar. ele conta, tá bravo. Nossa,
1: não. Daí, quem sabe pode criticar o Wagner Moura né? Mas enquanto Deixaram não paga. O Wagner
2: Mora pagaram pro Wagner Moura O Wagner Moura é
9: rico. Pô. É, eu paguei o Uber do Adriano Deixa tá os caras assim, comer é camarão. camarão bicho. Mas aí é uma questão íntima de brigar com as pessoas eu comendo eu camarão.
7: Você quer que as pessoas comam comida ruim? Estamos encerrando o Mogic Show dessa
6: segunda-feira, ao vivo aqui na Jovem Pan News. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pela sua companhia. Se você come camarão, se você senta de perna cruzada, fica à vontade, o seu lugar é aqui porque a gente reúne tudo e todos, certo? Amanhã, terça-feira a gente está de volta ao vivo esquentando a nossa quentinha, certo, Vini? Beijo, turma. Vambora. embora de pernas cruzadas
7: ou abertas estaremos aqui. Vamos
6: cruzar a perna
7: Agora 11h31, bom
2: feriado para você.